0: Ein Mann, ein Mikrofon, ein Obcast. Der Oberbürgermeister-Podcast von und mit Klaus Ruhe Matzen. Ja, also heute wieder Obcast, OBcast. Ich bin zu Besuch in der Alte Schmiede bei Jens Anders, der ist Ortsteilmanager. Moin Jens. Moin, Quartiermanager heißt das offiziell. Quartiermanager. Und du hast ja. mir auch noch eben sogar gesagt, Manager magst du eigentlich gar nicht so gerne, weil damit kann auch nicht jeder unbedingt was anfangen. Warum nicht?
1: Ja, also zum Beispiel das Finanzamt hatte ein Problem und wollte unserem Verein die Gemeinnützigkeit aberkennen, weil Manager ja Wirtschaftstätigkeit ist.
0: Und wie sieht denn der Bürger das, wenn er so mit dem Herrn Manager redet? Ja, also möchte? der findet Koordinator auch besser. Also, <lacht> dann nennen wir dich Koordinator. Aber eigentlich am liebsten nenne ich dich lieber nur Jens. Wir Juh. sind so hier in ein Haus mit Herz, würde ich sagen. Was macht ihr denn so? Also
1: uns gibt es jetzt seit der Wende deshalb auch der ursprüngliche Name Vereinigte Bürgerinitiative Teutenwinkel. Wir haben uns dann aber letztes Jahr umbenannt, so wie das Haus heißt. Bei jedem Teutenwinkel kennt die alte Schmiede, aber nur jeder Acht oder Neunte vielleicht kennt Vereinigte Bürgerinitiative. Und wir hatten auch gemerkt... Wenn wir nicht in Rostock sind und oder nicht in Teutenwinkel sind und sagen, wir kommen von einer Vereinigten Bürgerinitiative, war immer die erste Frage, wogegen sind Sie denn?
0: Ja, genau. Das klingt ja auch so ein bisschen in ja. der Richtung. Also war das sicherlich eine gute ja. Idee. Warum ist das überhaupt entstanden, Jens?
1: Also äh, wir sind ja der letzte Plattenbaubezirk äh, Rostocks gewesen. Äh, die ersten sind 88 eingezogen. Also war das hier alles ganz, ganz frisch zur Wendezeit, beziehungsweise eben noch nicht frisch und noch nicht fertig. Teilweise keine Straßen, keine Gehwege. Äh, die Leute sind hier durch den Schlamm gerannt. Der äh, damals nicht Verein, sondern Bürgerinitiative hat sich bei den Wahlen beteiligt und hatte den Slogan, Politiker schweben über den Wolken. Wir latschen durch die gleichen Pfützen wie Sie.
0: Aha, okay, ja. Na, also
1: letztendlich Stadtte Leute, die im Stadtteil waren, die sich irgendwie engagieren wollten, dass es hier vorangeht und daraus hat sich dann der Verein entwickelt der hauptsächlich Kinder- und Jugendarbeit gemacht hat und seit 2007 eben zwei Standbeine Kinder- und Jugendarbeit im Jugendgarten und Stadtteilarbeit im Stadterbüro.
0: Und wer kommt denn dann so hierher? Wer nutzt denn euer Angebot? Also unten
1: im Jugendgarten sind es jetzt hauptsächlich äh, Kinder, Jugendliche so ab 10 Jahre bis 13, 14 Jahre, kommen auch mal ab und zu ein paar Ältere, aber das, die meisten sind eben im Übergang von der Kindheit zur Jugend. Und zu mir in stadtteilbürger kommen die Leute, weil sie Fragen zur Stadt haben, zur Fragen zur Entwicklung im Stadtteil, Dinge mir mitteilen wollen, wo sie was nicht in Ordnung finden. Und ja, das ist so äh, das Publikum und dazu organisiere ich dann noch ein paar Veranstaltungen.
0: Was machst du denn mit den Anliegen, mit denen die Bürger kommen? In der Schublade stecken und versiegeln für immer? Nee, oder? das
1: natürlich nicht. Also ich nehme das mit zum Ortsberat. Ich habe da einen eigenen Tagesordnungspunkt in jeder Sitzung. Berichte Stadtteilmanagers, heißt der. Äh, Ach, da ist man dann nicht mehr Quartiermanager. Ja, oder Quartier, das ist so ein bisschen Synonym bei Stadtteil oder, oder Quartier. Äh, kann da also informieren über die Dinge, die mir von den Leuten so äh, angetragen werden. Ich habe die Möglichkeit, Vorschläge aufzunehmen. Da habe ich jetzt gerade letzte Woche erst den, die Vorschlagsliste wieder an die RGS gegeben. Die sogenannten Bürgerprojekte, also dem Stadtteil werden 50.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt für investive Maßnahmen. Sprich, wo ein Fußweg gemacht werden soll. Oder äh, wir haben uns das vorhin mal kurz angesehen, so eine kleine äh, Kunstrasenfläche für, für, zum Fußballspielen ist dadurch entstanden. Oder am Teich am Friedensforum, der ist da saniert worden, damit er einfach erlebbarer wird. Und solche Sachen, das tragen die Leute mir vor. Ich nehme das auf, reich's es ein und... Äh, dann können, in,
0: können die Leute auswählen, was davon vielleicht äh, realisiert werden soll. Also das klingt ja schon sehr gut. Das heißt, das ist ja wirklich echte Bürgernähe. Ich habe einen Wunsch, ich gehe zum Jens. Jens trägt es vor und wenn alles vernünftig und gut ist für alle, dann hat man auch Hoffnung, dass es was wird. Also ich,
1: ich, ich sehe mich so als Bindeglied äh, zur Stadtverwaltung und als Bindeglied aber auch zum Beispiel zu Wohnungsunternehmen. Aha, die, für, okay. die sind für meine Arbeit auch
0: sehr, sehr wichtig. Was machst du mit den Wohnungsfunktionen? Also wie,
1: es gibt regelmäßige Gespräche, fast mit allen. Am oder am, am sehr konstruktiv ist zum Beispiel Zusammenarbeit mit der WG Union, aber auch mit BG Neptun oder auch WG Wano. Also dort gibt es regelmäßige Gespräche, bis äh, auch mit Schifffahrt -Hafen, mit den Vorständen. Das wir aus unserer Sicht, also das mache ich mit meinem Kollegen Christian Hanke aus Dirko zusammen, weil so ein bisschen fühlen wir den Nordosten so... Äh, doch äh, wichtig und äh, machen da vieles gemeinsam und äh, reden mit den Vorständen, sagen unsere Sichtweisen der Probleme und die erläutern uns, was sie in den Stadtteilen vorhaben, welche Sorgen sie haben, wo sie sich wünschen würden, was man ändern kann und äh, das ist eine ganz konstruktive Zusammenarbeit, finde ich.
0: Bist du dann ganz alleine hier im Haus, Jens? Oder ganz also bei meinem getrieben?
1: Verein gibt es im Jugendgarten unten drei Kolleginnen, die dafür sorgen, dass jeden Tag auf ist die aber auch Kontakte zu den Schulen haben, zu den Weiterführenden, aber auch zur Grundschule, dort mit den Schulen Projekte zusammen machen oder hier dann eben mit den Schulklassen was machen, Zirkusprojekt oder andere Sachen. Was ist Zirkusprojekt? Also da äh, kann man in einer Woche äh, mit einer Klasse bestimmte Dinge einstudieren. Wir haben so ein kleines Zirkuszelt hier, das ist über soziale Stadt zum Beispiel finanziert äh, und da eine Kollegin hat eine zirkuspädagogische Ausbildung und du Du würdest staunen, total, ich will nicht sagen unbegabt, aber nicht geübte oder unmotorisch etwas äh, na, nicht so gut aussehende Kinder, was die innerhalb von, von einer Woche lernen, präsentieren können und dadurch auch Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist eigentlich der Hintergrund, dass man in spielerischer Form
0: zirkuspädagogisch
1: nutzt, den Kindern irgendwie Selbstbewusstsein, ich kann was, ich, ich kann was lernen, also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also, ich, ich glaube, das spricht so in
0: der Tat ja. etwas an der, der motorische Ausbaufähigkeit unserer Jugendlichen und der Grund, warum auch Sportvereine wichtig sind. Ich weiß, da ist euch uns hier im Stadtteil ja auch was sehr Wichtiges gelungen. Äh, vor zehn Jahren habt ihr einen Sportverein, glaube ich, gegründet. Richtig. Also das war mein
1: Traum schon vor 30 Jahren, weil als meine eigenen Kinder noch in dem Alter waren, die mussten dann nach Bentwisch, haben das auch gerne gemacht. Dort, oder äh, die teuton winkler kinder mussten dann an den Dameroer Weg oder sonst wohin in der Stadt, um organisiert Fußball spielen zu können. Und äh, wir hatten aber viel, viele Jungs hier, die, äh, die sehr gerne Fußball gespielt haben. Und wir haben geholfen bei der Straßenliga und alles Mögliche hatten aber nicht den Verein hier im Nordosten. Und jetzt ist es soweit dass wir seit zehn Jahren den Verein haben, den FSV Nordost. Es gibt auch noch einen zweiten, etwas kleineren Verein, das ist der deuten sportverein von 2011. Das waren ein paar Jungs, die kamen mit den anderen nicht ganz so gut klar und da wollte man dann alleine was machen. Und jetzt ist es nach diesen zehn Jahren oder noch längerer Zeit endlich so weit, dass wir auch ein Biergut drüben, den Sportplatz kriegen, der jetzt in diesem Jahr fertig wird und wir das erste Mal im Nordosten überhaupt Großfeldfußball spielen können.
0: Ja, das ist natürlich wirklich ein super Ding. Ich habe allerdings gehört, ihr kriegt ja nur zwei Umkleiden.
1: Ja, das sind so kleine Wermutstropfen sind dann immer dabei. Äh, es geht sicher, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das Sozialgebäude etwas größer dimensioniert wäre, um das mal so zu formulieren.
0: Ich glaube, wenn, wenn man jetzt denkt, ja, was wollen die jetzt, die kriegen jetzt ihren Sportplatz, die kriegen eine Umkleide, warum dann jetzt noch trauern? Das glaube ich, kennt man, wenn man selber Übungsleiter oder beim Sportfeld mal steht, wenn es einen kleinen Turnier gibt, müssen ja auch mal mehr Mannschaften gleichzeitig sich umziehen. Oder wie, wie löst man jetzt das Jens?
1: Ja, das muss man dann sehen. Da sind dann noch zwei Turnhallen nebenan und dort die Umkleidemöglichkeiten kann man sicher ja auch mit nutzen. Aber immer, ich sage mal so, was Eigenes ist was Eigenes. Ne? Und. und ja. Aber du hast es gesagt, also die, die, die äh, Sportler sind so froh, dass sie endlich ihre eigene Heimstadt dann hier haben. Die fahren jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, äh, die Auswärtsspiele immer zum oder die Heimspiele machen die beim, beim Gegner oder auf einem anderen Platz, wo sie sich dann einmieten, weil hier einfach äh, kein bespielfähiger Platz ist im Nordosten. Und das nervt natürlich und ist nun nicht gerade förderlich für den Vereinszusammenhalt. Also
0: da sprichst du glaube ich auf jeden Fall das, was man ja haben will, seine Heimstätte, sein Zuhause, der Stolz, den man da damit auch im Nordosten reinbringt. Das siehst du
1: jetzt, die Kinder laufen mit den Trainingsanzügen rum, mit dem FSV-Nordost-Logo, also der Stolz ist einfach da und das können wir dadurch dann glaube ich noch ein bisschen besser befördern und die Jungs, die es machen, die ja eigentlich viele, viele von denen hier mal als Kinder oder Jugendliche auch in der Schmiede waren, das sind jetzt die Macher beim FSV und äh, also das ist natürlich für meine Vorstandskollegen oder Mitglieder vom Verein auch immer so ein ganz tolles Gefühl zu sehen, wie der Verein sich entwickelt hat.
0: Weil halt die, wenn ich dich richtig verstehe die Kinder und Jugendliche von früher jetzt selber Verantwortung übernehmen für andere Kinder und Jugendliche. Richtig. Und denen sozusagen das ermöglicht, organisiert ja. Sport zu machen. Ja. ja, das ist wirklich ein starkes Zeugnis. Also das mhm. zeigt ja auf jeden Fall, dass ihr euch hier gut um die gekümmert haben, dass sie mhm. gut sozialisiert sind. Ähm, aber ihr macht ja auch anderes, nicht nur Sport, nicht nur Kinder. Ich habe gesehen, man kann hier bei euch, ist ein Raum, den kann man mieten. Das war ein Anliegen von Anfang an, als das Haus dann hier, das neue Haus,
1: Inzwischen ist es ja nicht mehr neu, fast 20 Jahre alt, aber als das entstand, war eine, ein Gedanke sofort, wir müssen einen Raum schaffen, wo am Wochenende Deuten-Winkler-Familien Geburtstag feiern können, Jugendweihe, wo man auch mal, äh, ja, vielleicht auch traurige Anlässe haben wir auch schon äh, gehabt, dass hier eben Menschen dann sozusagen nach der Trauerfeier hier sich noch mal zusammensetzen, um in Familie was zu bereden. Also, dass es so einen Raum braucht in unserem Stadtteil und dass der auch äh, kostengünstig zu haben sein muss, und, um sowas zu machen. Und mit unseren Möglichkeiten wollen wir das bieten und machen das dann mit den, äh, mit den Familien zusammen. Wir stellen den Raum zur Verfügung, Geschirr und ähnliche Dinge
0: und die müssen alles dann selber machen. Also, es ist so das Haus für alle Lebenslagen. Das erlebt man ja auch, wenn man hier ist, der Bundes, ich war ja bei einigen, euer, du sprachst schon den Mann. Er macht verschiedene Sachen zum ein Neujahrsfeuer, mhm. da sieht man quasi auch den ganzen Stadtteil hier miteinander und füreinander. Was hat das denn mit an sich? Ich glaube, das hat auch sehr lange Tradition.
1: Das hat schon Tradition und für, für mich ist, sind zwei Sachen wichtig. Ich möchte gerne Begegnung ermöglichen, also Leute sollen zusammenkommen, sollen miteinander reden, sollen miteinander sprechen sollen Dinge zusammen erleben und das Zweite ist, ich will was für die Außenwirkung des Stadtteils machen, dass der Stadtteil auch in Rostock wahrgenommen wird, weil das ist seit Anfang an, seit ich hier äh, aktiv bin, ich war ja vorher, bevor ich das jetzt hier hauptamtlich machen konnte, war ich ja lange ja auch Ortsbeiratsvorsitzender mhm. und habe immer erleben müssen, dass eben der Stadtteil ein schlechtes Image hat in der Stadt, dass der verschrien ist, aus welchen Gründen auch immer, dass aber die Realität ja doch eine andere ist und, und äh, um nach außen hin mehr zu wirken, mache ich auch solche Veranstaltungen und Aktivitäten äh, in der Hoffnung, dass auch äh, das von außerhalb dann wahrgenommen wird, hier ist was los, hier passiert was, hier, hier sind Menschen, die miteinander reden, die miteinander Spaß haben. Äh, also das ist jetzt kein abgehängter
0: Stadtteil, sondern das ist ein Stadtteil mit Leben Ja, da war ja Stadt äh, hier, da war Tombola, Spielspaß und für Kinder, für Senioren, für alle. Mhm. Was dabei, ich sprach allerdings auch mit einer älteren Dame, die mir erzählte, die wohnte früher in der Innenstadt und ist irgendwann jetzt hier rausgezogen und hatte erste Zeit wirklich Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Und dafür ist es natürlich auch optimal, dass sich Menschen begegnen. Das macht ihr, glaube ich, ganz gut mit diesen Sachen.
1: So Und ich komme viel rum und nehme so, nehm so dann noch Bedürfnisse auf oder überlege, wie kannst du so ein Gespräch? Deshalb habe ich zum Beispiel von Anfang an, weil ich selber... Ich spreche nicht plattdeutsch, bin aber Akkordeonspieler im Plattdeutschverein und habe überlegt, es wäre doch sicher eine gute Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen über das Plattdeutsche, sodass ich jedes Vierteljahr einen Teutenwinkler Klönsnack anbiete. Da gibt es Kuchen. Wir machen mit, ein, mit, mit Mitgliedern von dem Verein mache ein kleines Plattdeutsch-Programm, nutze das aber auch, um gleichzeitig wieder mit den Leuten zu sprechen, zu informieren, das gibt es im Stadtteil, das ist jetzt los, äh, welche Fragen habt ihr, also auch um, um eine Kommunikationsebene
0: zu finden. Und Man gemacht, kann ja, ja auch, und das ist auch ziemlich äh, clever oder gut von euch gelöst, jeden Monat schauen, was ihr gemacht habt. Ihr habt das so euren äh, Augenzeuge, Teutenwinkel-Augenzeuge. Ich muss, Augenzeuge. muss ehrlich sagen, das ist mein liebstes Kind und
1: äh, das war die genialste Idee, die ich mit dem Frank Schubert zusammen haben konnte. Der kam zu mir und sagte, ich bin vom hanse Filmstudio, wohne hier in Teutenwinkel und alle erzählen mir immer, hier ist nichts los. Ich weiß aber, dass das nicht stimmt. Wollen wir nicht mal eine Sendung über Aktivitäten machen? Und da wir hier in der Schmiede auch Kino anbieten, jeden Monat einmal, habe ich gesagt, na lass uns das doch dann als Augenzeugen machen. Jeder gelernte DDR-Bürger weiß, wenn er früher ins Kino ging, gab es vor dem Kino eine Wochenschau. Die hieß in der DDR eben Augenzeuge, um nicht die Verbindung zur der Wochenschau mhm. aus, aus 30er Jahren herzustellen. Und äh, Deshalb nennen wir das Augenzeugen, ist ein halbstündiges Magazin, was monatlich entsteht, zeigt, was so an Leben im Stadtteil ist und das, äh, ja, wir sind jetzt auch schon im sechsten Jahr, glaube ich, wollen wir das machen und das funktioniert wunderbar. Äh, wir werden darauf angesprochen, wir werden eingeladen von den Einrichtungen, kommt doch zu uns und filmt unsere Veranstaltung und das soll es eigentlich sein, dass also, äh, wir haben keine Stadtteilzeitung, wir haben eben dieses Stadtteil-Videomagazin.
0: Und ich kann auch da selber berichten, ich, seitdem ich das kenne, finde ich auch sehr interessant, weil man da sieht man natürlich auch eure Akteure immer wieder, die aktiv sich im Stadtteil einbringen. Und mhm. das ist, glaube ich, eine sehr gute Art, um wirklich zu zeigen, was so alles in einem Stadtteil los ist. Mhm. Euer Kino ist auch interessant. Da war ich, da war, glaube ich, an einem Tag sogar zwei Vorstellungen und Kuchen gab es auch noch. Ja, das machen
1: wir jeden Monat einmal, immer am letzten Dienstag, 15 und 19 Uhr. Und ab und zu, und das war bei dem Film, äh, bei dem du warst, das war Gundermann, da mussten wir sogar noch einen Tag später noch eine Veranstaltung einschieben, weil wir haben da 25 Plätze etwa, die gucken können. Da war aber der Bedarf höher und da waren am zweiten Tag noch mal 20 Leute da.
0: Das war das übrigens auch ein großartiger Film, sehr spannend, auch die Gespräche danach. Ja. So das, was mir jetzt ja die ganze Zeit interessiert oder vielleicht ja auch zuhört, wenn man sich so engagiert, dann ist es doch bestimmt, weil man in dem Stadtteil lebt, oder Jens? Ich weiß die Geschichte, aber ja. erzähl doch mal, weil das finde ich eigentlich noch viel stärker letztendlich. Ja,
1: also das hat, äh, also bei mir persönlich ist es so, ich, ich bin Winkler durch und durch. Äh, das hat familiäre Gründe, äh, 2005 bin ich zu meiner Lebensgefährtin gezogen, die wohnt in Bisto. Und äh, ja, da bin ich halt, musste ich, was heißt, musste ich, ich habe den Stadtteil wohnungsmäßig verlassen, aber mein Herz hängt hier und ich bin immer Teutwinkler gewesen. Und äh, da, da war klar, dass ich hier im Stadtteil weiterarbeiten muss, auch wenn ich gar nicht mehr hier wohne. Und das zeigt auch ein bisschen so diesen Vorstand von diesem Verein hier aus. Alle, die hier Verantwortung übernommen hatten, sind nach und nach aus den verschiedensten Gründen aus dem Stadtteil weggezogen. Unser Vorsitzender, der jetzt der Vorsitzende ist, Günter Rode, der wohnt bei Hannover inzwischen und kommt hier alle acht Wochen, um mit den Mitarbeitern Dienstberatungen zu machen, um sich zu informieren, um Gespräche mit, mit anderen Vereinen zu führen, um äh, die Zukunft zu besprechen. Diese Verbundenheit zum Stadtteil ist einfach da von den Akteuren. die es hier. Das ist prägend und ich glaube, da gibt es nicht viele Vereine, die sowas
0: haben. Das ist etwas, was ich bestätigen kann. Ich war ja bei einigen Gesprächen mit dir hier und habe mir das vieles angeguckt und habe ähm, da gemerkt, selbst wenn ich am Sommer nicht Erfolg haben solle, bin ich überzeugt, dass ich danach hier in irgendeiner Veranstaltung mich engagieren werde, ähm, weil es weil einfach sehr interessant ist zu merken, wie sehr man sich füreinander hier einsetzt. Die Kinder strahlen, die kamen ja auch gleich zu mir angerannt und wollten sich wünschen, was man so bekommen kann. Die wollten ja am liebsten, dass es in ganz Rostock Bonbons gibt und sagt, ja, das kann der Bürgermeister nicht erfüllen, aber sie haben mir ja auch eine kleine Liste an Wünsche übergeben und da merkt man wieder, dass sie tatsächlich sich auch einen Gedanken über die Zukunft machen und das ist so ein bisschen das, was man hier stark im, im, im Viertel uh -huh. merkt. Ich habe gehört, ihr sollt ja hier hinten einen Bürgerpark bekommen und dass man da auch echte Bürgerbeteiligung mit reingenommen hat, das glaube ich ist auch gut für den Stadtteil. Was soll denn da passieren? Also das
1: ist eine, äh, das ist eine klassische Bürgerbeteiligungsgeschichte, die ich, die ich toll finde. Es ist eine Brache, da stand eine Schule und ist mittendrin im Stadtteil. Es gab Überlegungen, dort auch Wohnbebauung reinzusetzen, aber in der Stadt war man der Meinung, nee, das sollte Begegnungsräume in, in, der, in der Natur oder im Freien auch im Stadtteil selber geben, wo man sich zusammenfinden kann. Also nicht nur, dass man die Häuser nutzt, sondern dass man eben auch an bestimmten Plätzen Freizeitinteressen nachgehen kann. Und hat sich deshalb entschieden in der Stadt, okay, wir nutzen Städte über Fördermittel, um solche Fläche dort äh, zu gestalten und hat dann gesagt, aber wir wollen dann nur das haben, was auch wirklich angenommen wird, so dass ich dann mit äh, Sozialarbeitern vom Stadt- und Begegnungszentrum zusammen, wir waren in einer Schule, also in mehreren Schulen, haben mit den Jugendlichen gesprochen, die konnten dann auf Pinnenwänden eintragen, was sie so haben wollten, da waren dann auch die kuriosesten Vorschläge, die will ich jetzt gar nicht nennen, aber klar, was dann von Kindern auch kommt, aber es waren noch viele, viele Sachen dabei, die sich immer wieder fanden, egal ob das dann an der Baltik-Schule war oder an der lienta das kristallisierte sich so ein bisschen raus, was würde Kinder interessieren, was würde Jugendliche interessieren und was möchte Erwachsene. Und dann war die Aufgabe, das haben wir dann in der nächsten Runde gemacht, dass wir die Altersgruppen zusammengebracht haben, um zu sprechen, was sind denn Dinge, die man für alle so da reinnehmen kann oder wo können Ältere auch akzeptieren, was Jugendliche brauchen. Was wir nicht wollten, war ein Spielplatz für Kinder oder sowas oder nur ein Begegnungsraum für Jugendliche. Das soll für alle irgendwas drin sein. Aus diesen ganzen Vorschlägen ist dann eine Liste entstanden. Das haben Planungsbüros bekommen. Die haben dann äh, drei, also drei Planungsbüros waren dann die unterschiedliche, Konzeptideen dann vorgestellt haben wieder. Da gab es eine Jury aus den Einwohnern durch, verstärkt durch RGS und Stadt und äh, die hat dann letztlich einen Siegerentwurf bestätigt und der wird jetzt umgesetzt und soll dann wieder vorgestellt werden. Das ist wichtig. Finde ich, dass der Entwurf jetzt nicht äh, am Reisbrett entsteht und dann sofort, sondern dass wieder dieser Entwurf wieder in die Runde
0: geht. Haben wir denn eine Chance, dass äh, wir dann auch dich hier als Quartiermanager leben, wenn der Bürgerpark da ist, weil ich weiß ja, dass äh, du im Zielgraden ja, deines Berufslebens äh, befindest, Jens.
1: Äh, sagen, wir, sagen wir mal so, als die Fertigstellung ist so mit auf der Zielgeraden, sage ich mal so. Also äh, weiß ich nicht, ob das was wird, ob das sozusagen, wenn das Ding fertig ist, äh, meine letzte Aktivität hauptamtlich ist. Aber ich werde ja als Verein und wir werden ja als Verein weitermachen und ich werde ja, wenn ich auch in den Ruhestand gehen werde, kann ich ja mein, mein Baby nicht entlassen oder so. Also ich, ich habe eher die Angst und äh, da muss ich, das habe ich mir aber fest vorgenommen, aufzupassen, dass ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin äh, nicht zu sehr immer in die Hacken trete. Äh, jeder Mensch hat einen anderen Stil, jeder Mensch hat andere Prioritäten äh, und, 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 und Sichtweisen. Ich will dann natürlich zur Seite stehen, aber ich will nicht im Wege stehen.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein sehr schönes Bild. Ich würde das aber schön finden, wenn man dich dann auf dem Skateboard erlebt, weil ich hoffe, dass ein kleiner Bereich auch für Skater äh, in euer Bürgerpark, dass man quasi auch alle einfängt. Äh, wie sieht es aus? Gibt es da eine Chance, dass ich dich auf dem Skateboard sehe, Jens?
1: Oh ja, das kriegen wir sicher hin. Aber also Wenn aber ich wir nur einen Meter also einen oder zwei Meter fahre, mache ich da sicher mit.
0: <lacht> ja, das also ich aber nicht von,
1: von einem, also für, für Sport bin ich ja sowieso zu haben. Man sieht mir das nicht unbedingt an, aber ich habe immer gerne Sport gemacht.
0: Jens, haben wir denn heutzutage die, die Kinder und Jugendliche im Griff oder haben wir sie ein bisschen verraten? Ach, es ist, das, ist ein, das ist ein vielschichtiges Problem.
1: Verraten würde ich, würd ich das nicht nennen. Äh, es, es entstehen aber immer neue Bedingungen mhm. und neue, äh, ne, ich habe das äh, dir auch, ja auch schon erzählt, äh, wir hatten unten einen Internetcafé. Mhm. das war eine Zeit lang, war das der Renner, die haben da angestanden und so, aber das Manches überlebt sich mit der Zeit. Also, man muss immer wieder neu nachdenken. Wie komme ich an Jugendliche ran? Wie kann ich, wie kann ich sie mitnehmen? Ja. Das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Nicht von oben herab Jugendlichen zu sagen, ihr müsst so und so machen, sondern mitnehmen. Also, ich muss gucken, was, was, was haben sie für äh, Lebenssituationen oder was, was passiert da gerade und muss versuchen, da anzudocken und kann. Also es ist so eine, so, eine, so eine jahrelange Erfahrung von mir. Ich kann nicht immer große Theorien spinnen genau. und Konzepte entwerfen und hoffentlich kriege ich die Jugendlichen dahin. Ich muss teilweise muss ich einfach mal hingehen und muss, muss sie mit an die Hand nehmen und zuhören einfach. Für mich ist, für mich ist sehr wichtig, auch zuhören.
0: Das und ernst nehmen,
1: vor allem das kann allem ich hier, und Jugendliche kann ich nur ernst nehmen. unterstützen.
0: Man wird hin und wieder immer überrascht, mhm. wenn man denkt, wir diskutieren über Bucher, Volkstheater und Ähnliches und wenn man dann hier auch in deinen Ortsteil unterwegs ist ja. und mit den Menschen spricht und die sagen, hey Klaus, das was mich hier am meisten stört, ist der Hundekot auf die Straße, ist der Sperrmüll, ich fühle mich manchmal in manchen Ecken nicht sicher abends, wenn es dunkel ist. Ja. Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen, also da müssen Bestimmt. wir genau hinhören, und dann feststellen, was können wir denn tun? Oder auch ganz einfache Wünsche, wie ich hätte gerne einen kleinen Drogeriemarkt. Also dann muss man sich auch wirklich für den Bürger einsetzen. Und erst wenn man all das im Griff mhm. hat, glaube ich, darf man über große Pläne ja, träumen.
1: Man muss sich ja beides machen. Aber man, man darf so die, die, die große Stadtentwicklung äh, nicht nur an solchen großen Dingen festmachen, sondern die, die Menschen sind in der Woche
0: mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Äh, sind, die, sind die bei sich zu Hause? Sagen? Die gehen abends mal vor die Tür, die gehen nicht jeden Abend in die Stadt. Und, und, und das ist das. Wie kriegen wir das hin? Das, das Große, die komplette Stadtentwicklung hinzukriegen mit einer Kleinteilentwicklung und auch mit der Bereitschaft der Leute, sich da irgendwie zu engagieren. Da habe ich selber auch noch keine Lösung gefunden. Ich
0: glaube, du hattest aber eben schon mhm. angesprochen, das, wo man das machen kann, ist gut hinhören. Das heißt, Ortsbeiräte stärken, mhm. ja, mit denen genau reden. Du mhm. gehst im Ortsbeirat, du ja. berichtest dort. Dann muss auch die Verwaltung natürlich auf seinen Ortsbeirat hören, weil nur so kann man tatsächlich gewährleisten, dass man ein Ohr bis ganz unten hat, damit auch mhm. letztendlich nicht an dem Volk vorbei oder die Bevölkerung vorbei entwickelt wird, ähm, damit man die wahre Vorstellung und jede Stadtzahl ist da übrigens komplett anders. Okay. Also ich erlebe völlig andere mhm. Diskussionen, Wünsche und auch Vorstellungen ja. davon, wo Rostock überhaupt steht. Ja. Äh, auch die Kinder und die Jugendlichen haben unterschiedliche. Wir hatten vorhin ganz kurz, bevor wir loslegten, ein Gespräch über schwierige Jugendliche. Was, 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 was kann man tun, um ein bisschen an die ranzukommen? Also du hast gesagt, jetzt, man kann nicht nur in, seinen, damit du weißt, in sein Haus sitzen und warten, dass die kommen und sagen, hey, ich habe ein paar Probleme, man muss auch schon aktiv was machen.
1: Richtig, man muss, man muss raus. Man, man muss mehr zu den Gruppen gehen, die an den verschiedensten Plätzen sich aufhalten. Und äh, das ist auch eine Veränderung, die es früher gegeben hat. Es gibt nach wie vor Gruppen. Früher waren die dann... In einer Einrichtung oder, also das ist ein gutes Beispiel, wir wollten äh, mit Günter Rode zusammen in einen Fanclub von Hansa gründen äh, und haben überlegt, wie machen wir das und haben uns dann in einem Jugendclub getroffen und da habe ich dann gemerkt, dass unsere hier aus, der, aus dem Haus, die gingen ohne uns nicht in die Dance-Boutique rein. Was ist denn das? Aber das war so, jede Clique hatte ihren Raum und hatte den für sich beansprucht. Das ist jetzt anders. Die, diese festen Räume sind nicht mehr. Man hat Plätze, an denen man sich trifft mit Freunden. Plätze, man, wo man zusammenkommt. Und äh, diese Plätze aufzusuchen, dort ins Gespräch zu kommen mit den Jugendlichen und mit ihnen dann gemeinsam zu reden, da wollt ihr mal vielleicht bei uns im Haus was machen. Äh, so rum kann es funktionieren. Das wird nicht... Also ich glaube, äh, ich habe ne? auch so ein
0: bisschen den Eindruck, dass man im Bereich Streetwork, also wirklich bei den Jugendlichen sein, gespart hat. Und da glaube ich, Erkennt man jetzt, was Sparen heißt, das wird am Ende teuer. Ähm, jetzt werden wir viel, viel mehr machen müssen, um wiederum, glaube ich, ein Gleichgewicht reinzukriegen. Oder? Also
1: das Streetwerk muss auf jeden Fall wieder entwickelt werden und das, äh, das ist einfach so. Die, äh, die Jugendlichen sind an den Plätzen, die sind hier im Wäldchen, die sind äh, auf den Skaterbahnen und ähnliches und, und äh, ja, da muss, es, da muss es irgendwie einen Zugang auch von sozialpädagogischer Seite geben und das, das kann nur über Aufsuchende Arbeit oder Streetwork
0: passieren. Damit wir sie wiederum erreichen und auch zeigen können, hey, wir haben ein Angebot, Jens ja. ist da, Jens hat was für euch, <lacht> Jens, Jens kann was. Gut, jetzt würde ich nicht an mir festmachen, aber, aber so in der Art schon. Eine Frage oder ein, zwei kleine, kurze Fragen hätte ich noch. Ähm, was ist so dein Lieblingsort in Rostock? Wenn jetzt jemand aus Braunschweig dich besucht, sagst du, das will ich ihm unbedingt zeigen.
1: Also wenn es heute ein Winkel ist, den Teich unten am Friedensforum, Mhm. Wir hatten, der hieß mal Schwanenteich, aber leider sind wir vor sieben oder acht Jahren äh, das Schwanpärchen losgeworden, aus welchen Gründen auch immer. Die waren in der nächsten Saison auf einmal nicht mehr da. Und seitdem heißt der leider, leider Ententeich. Auch schöne Tiere, aber Schwäne wäre natürlich besser. Also das ist der Platz in Teutenwinkel, der wirklich äh, schön ist und wo ich auch allen empfehlen würde, sich den mal anzuschauen. Und für mich persönlich in Rostock, also äh, ich habe Viele Jahre auch zugebracht als Leiter des Schullandheims in Margrafenheide. Also vor dem jetzigen Strandresort, die, die, der Strandabschnitt, das ist mein Badeabschnitt. Also ich, wenn ich in der Ostseebahn gehe, dann fahre ich nach Margrafenheide. Und tut mir leid, aber Warnemünde ist für mich nicht so persönlich, nicht so prickelnd. Ich ziehe die Ruhe in Margrafenheide vor.
0: Ja, überleg, wenn das jetzt jeder so sehen würde, hättest du da ja auch ja. keine Ruhe. Also von ja. daher ist es ja gut, dass es unterschiedliche ja. Vorstellungen ja. gibt. Ich weiß nicht, ob du das beantworten willst, aber das ist etwas, was von mir die letzten Tage sehr oft äh, gefragt wird. Brauchen wir eine Brücke, Jens?
1: Ich wäre dafür, als Fußgänger- und Radfahrerbrücke, einfach um die Bindung schneller herzukriegen. Und ich denke mal, der, der, der das Nordufer... Der Warnow hat eine Aufwertung verdient. Ob das jetzt, was da alles geht und was nicht geht, da hört man ja auch die verschiedensten Sachen wegen der Deponie, dass viele tolle Ideen geboren werden, die aber dann bei der Prüfung dann letztendlich vielleicht gar nicht realisierbar sind. Das wird es sicher geben, aber ich, ich finde das von der, von, der, von der Idee her und auch um die Bindung an den Nordosten noch enger zu machen, finde ich die Gut.
0: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, der, der Uferbereich, da bin ich komplett ja, bei dir, da ja, muss definitiv was gemacht ja. werden. Man muss auch den Osthafen aufwerten und es gibt, man sollte nachhaltige Stadtentwicklung machen. Vielleicht aufpassen, dass nicht alles einfach nur wegen ein großes Prestigeprojekt, Richtig. sondern viel wichtiger, wie kann ich Stadthafen, wie kann ich Uferbereich für die Menschen öffnen, entwickeln. Wir werden das aber, glaube ich, in den nächsten Wochen öfters mal äh, diskutiert hören. Ich glaube, da ist es einfach nur genauso wichtig zu hören, wollen die Bürger das oder wollen mhm. sie es nicht? Also da viele ist sagen mir, so Quatsch brauche ich genauso,
1: nicht. also ich, ich, ich bin äh, damals auch nicht
0: oft zur IGA gewesen.
1: Das hat mich, mich persönlich jetzt nicht so interessiert. Als ja. veranstaltungsgelände ja, und viele, viele fanden das toll. Und ich habe gehört, die Öffnung jetzt, das, das soll wohl ganz gut funktionieren. Und wenn man diesen Deponiebereich wirklich erlebbar machen könnte, auch für die Dirk und den Winkler. Also das ist mir viel wichtiger, als vielleicht für von, von April oder was weiß ich bis Oktober da irgendwie eine Pflanzenausstellung. da. Ja, also es darf können. definitiv nicht wegen also, einem Prestigeprojekt, sondern nee, ein nachhaltiges. Richtig, und da,
0: das, was richtig. ich meine, war mit der Brücke, habe ich so das ja. Gefühl, dass es da sehr, sehr geteilte Meinungen gibt. Aber das werden wir ja äh, noch hinbekommen. Hm. Hast du denn letzte Woche irgendein Highlight erlebt oder ein Flop, wo du sagst, das war die größte Ärgernis oder das war das Schönste? War ja, also
1: ich war auch mal, ich war letztes Wochenende an einem Lieblingsort von mir. A, weil mein Bruder da wohnt und B, weil ich es da sehr schön finde. Ich waren in Thale im Harz. Wir waren auf dem Hexentanzplatz auf der Rostrappe und das ist für mich Natur pur und ich sage, also so eine schöne Landschaft ist schon was Schönes. Also das war, das war ein schönes Wochenende.
0: Also ich bin immer wieder gerne zu Gast hier. Wir werden noch einige Veranstaltungen gemeinsam erleben und dann würde ich auch dafür mich stark machen, dass wir, wie gesagt, die Ortsteile noch stärker einbinden und ja, dass ihr eure Wünsche realisieren könnt und ich freue mich auf spannende Wochen. Wir werden auch, glaube ich, noch gemeinsam Stadtteile aufräumen und also ein ja, was das haben ist wir noch vor?
1: Stadtteil aufräumen bis jetzt am, am Samstag in Dirk und Deutenwinkel. Also es geht eigentlich schon die ganze Woche, dass so die Schulen und Einrichtungen rausgehen. Heute Nachmittag ist ein Termin für diejenigen, die am Wochenende nicht so können. Das geht heute Nachmittag am, am SBZ los und am Samstag um 10 hier bei uns an der Schmiede. Wir werden das Frühlingsfest haben am 3. Mai. Dann, wie gesagt, 11. .05. auch sehr schöne Sache, die Eröffnung des Sportplatzes. Das ist dann offiziell zum bundesweiten Tag der Städtebeförderung. Aber da haben wir gesagt, da machen wir nicht irgendwo was, sondern wir machen eben ein Bambini-Turnier auf dem Super. neuen Platz für, für 5- bis 6-Jährige. Und wir machen ein kleines Fußballturnier von Mannschaften aus den Stadtteilen. Und dazu noch ein Volksfest mit allen möglichen Sachen. Also
0: ihr habt eine Menge vor, ich könnte quasi in der alte Schmiede jetzt einziehen in den nächsten Wochen, wenn ich viel Programm haben will. Ja, wenn,
1: wenn dir langweilig wird der Wahlkampf, dann kommst du einfach her.
0: <lacht> also ich danke, dass ich heute bei dir sein durfte und dass wir alle so ein bisschen was hören können, was im zweiten Winkel los ist und äh, ja, es war wie immer super spannend und interessant. Vielen Dank Jens.